0: puerto de referencia donde se conjugan todas estas grandes empresas como un puente comercial entre las Américas, que República Dominicana lo ha venido siendo y se está consolidando, pues necesita puertos renovados, modernizados y con tecnología. Ese o allá va con una inversión de unos 80 millones de dólares. Este puerto de San Pedro de Macorís, estamos en debates de leyes, de parámetros en el Congreso para el Job logístico. Eh, coincidiendo y comparando con los intereses verdad de la asociación de industria, los empresarios, pero que va a afianzar este puerto de San Pedro de Macorís por su ubicación, por su historia y por su importancia a nivel de lo que es la, bueno, la producción de la caña, pero también ese puerto ahora que es energético también San Pedro de Macorís, a veces las circunvalaciones, José Luis y compañeros y las carreteras nos sacan de ese centro histórico de las ciudades. A veces se aletargan, se aburren un poco y se entristecen a nivel turístico estos pueblos cuando les sacamos esas visitas que partían por el centro de la ciudad para conectar de una provincia, de una localidad, de una región a otra eso ha pasado con casos como este mismo de San Pedro de Macorís que a veces se deprime tal vez el comercio también y la gente se queda comprando en las carreteras en los fuchos y no pasa a buscar esos pasteles a ver esa, ese entorno turístico ese contacto histórico las churchas de San Pedro de Macorís los goloyas. bueno pues esto reverdece le da un nuevo aire y un respiro también para que boricuas y otros extranjeros y turistas puedan visitar y conocer parte de este eh, San Pedro de Macorís que a nivel cultural tiene mucha mucho que ofrecer y mucha historia y la verdad es que aporta indudablemente a convertirnos en el hub logístico que precisamente preside el presidente de la república un gabinete logístico junto con aduanas e industria de comercio y la autoridad portuaria dominicana que son claves en el trabajo en conjunto para afianzarnos como una referencia comercial a nivel ya mundial, porque China también nos tiene en la, en la lista de países más deseados y de mejor comercio en la región.
1: Eso es así. Vamos a continuar con más y en este recorrido saludamos y damos los buenos días a nuestra compañera Diulca Pérez, que está en una ciudad que también tiene parte de la historia del periodismo dominicano, de hecho de los municipios que por más tiempo conservaron periódicos propios, todavía está la información de Santiago bueno San Pedro hasta los otros días creo que tuvo periódicos locales y, eh, y está el Jaya en San Francisco
2: y eso data de el muchísimos Iguamo. años la tradicional
3: de San Pedro Así gracias
2: es. José Luis, un placer estar en San Pedro de Macorís pero sobre todo estar aquí eh, compartiendo las buenas noticias de aportes para dinamizar la economía de este pueblo tan emblemático que no solamente tiene no solamente tiene béisbol y no solamente tiene cultura y música, señores San Pedro tiene una de las arquitecturas más significativas de la República Dominicana un poco deteriorada pero eh, se está haciendo un gran esfuerzo yo creo que por recuperar esa arquitectura y dejarle ese esa imagen eh, original de San Pedro de Macorís, de, 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 de lo que nosotros recordamos desde los inicios del siglo pasado. Cuando uno habla, por ejemplo, de RON, que la República Dominicana en este momento tiene marcas emblemáticas que a nivel mundial se están abriendo pasos significativos. Uno tiene que pensar en San Pedro de Macorís. Aquí, señores, llegaron compañías, llegaron incluso productores de ron de Cuba y de otros países porque sencillamente San Pedro de Macorís eh, era la promesa, la promesa de la región, así que me alegra muchísimo y ojalá y este dinamismo que adquiera la economía de San Pedro de Macorís lo siga siga trayendo esa inversión eh, tanto pública como privada y siga trayendo más gente para que venga a visitar San Pedro. Yo sé que José Luis es un visitante muy eh, <ríe> muy a menudo, viene amable muy sobre, a menudo.
0: Pasteles amables sobre todo.
2: Bueno, pero eh, ojalá y como él es, se siente casi en casa, sí, ahorita sí, sí. nos invite a comer pasteles y pague él. Eh, fácilmente, fácilmente.
1: <risa> y bueno, entre ron, azúcar, historia, periodismo San Pedro es tierra de poesía y qué mejor preámbulo para dar las buenas tardes en este Gobierno de la Mañana PM a nuestro compañero
4: Khalil Michel Prejón. Buenas tardes República Dominicana y el mundo, soy Kalil Michel desde el Gobierno de la Mañana en la Tarde pero desde San Pedro de Macorís en esta importante obra que sin duda tendrá un impacto trascendental. No solo en el contexto provincial, quiero ampliarlo un poco más, sino a nivel regional. Y lo digo en el entendido de que la situación de este puerto con esta apertura, con su doble condición, impactará de manera ultra positiva a todo el área. Primero recordemos que San Pedro de Macorís se encuentra prácticamente entre la capital y la romana pasando por Boca Chica. Lo que implica que el punto de destino turístico va a poder incrementar la conectividad entre estos puntos turísticos tanto de ciudad como de uno de los polos de destino mundial con más nivel de lujo y alto octanaje del país que es la romana en ese contexto va a haber un nivel de desarrollo importante no solamente en el punto sino en la región y ya hablando de lo que es la parte institucional comercial en San Pedro de Macorís cuando venía veía un nivel de exposición de la más granada y noble arquitectura siglo XIX victoriana que fue cuando la era de esplendor de lo que fueron las ciudades porteñas en la isla de Santo Domingo. Esto me recordó el impacto que tiene, hermanas, hermanos, el puerto de Murcia allá en Cartagena, región Murcia, España, en donde todo ese proceso impacta a toda la región y cuáles son las industrias que se desarrollan en torno al tema porteño. Miren, lo primero es el punto de conectividad Segundo, el tema inmobiliario Aquí en San Pedro de Macorís Resultará altamente atractivo Un desarrollo de construcción de apartamentos y aparta hoteles Para todo lo que implica el nivel de carga que va a venir y de destino con los cruceros Pero también el tema de los guías turísticos Se hace fundamental preparar a toda una batería de jóvenes Tanto en el marco de inglés, español ...y en otros idiomas... ...para que puedan dar los turcos correspondientes... ...como decían al inicio José Luis... ...el inicio del béisbol... ...que es una marca país... ...y que puedan llevarlos por los batalles... ...desde donde salen... ...los más extraordinarios peloteros... ...de República Dominicana... ...Rico Carty ...Sammy Sosa... ...son solo algunos de los nombres... ...pero también el tema del comercio internacional... ...teniendo la ubicación geográfica de excepción... ...que el gobierno del presidente Abinader... ...aprovecha con la apertura de este puerto en esta doble condición, pueden tener, como decía Abel, el tema del hub logístico, de la producción y de la maquila para generar empleo totalmente en lo que es la zona. Ustedes verán que a partir de la inserción de este puerto, vamos a tener un incremento de la migración hacia San Pedro de Macorís, porque no solamente con el tema de la fuerza local se desarrolla un territorio sino también en una visión general de lo que es un contexto global a partir de la colectividad porteña que esta importante obra que el gobierno dominicano hoy desinaugurada va a impactar de forma positiva para la región este en sentido general por eso saludamos esta transmisión saludamos en todas sus partes esta apertura de este puerto y ojalá que todas las ciudades porteñas de República Dominicana puedan contar con un puerto de la categoría y del impacto proyectado que tiene este puerto en San Pedro de Macorís. Con este recorrido interesantísimo del
1: enfoque, el aporte de cada uno de los compañeros, vamos a la pausa. Cuando retornemos estaremos continuando con más en este programa especial desde el puerto de San Pedro de Macorís, La Sultana del Este, Ahora va a conectar por ferry con la Sultana del Oeste, Mayagüez, Puerto Rico. Pausamos y volvemos. Lleva lo cundo.
5: Sena Sata Party 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 Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver mal que Disco y siete, siete, Te ayudaremos segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier
3: proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo requisitos y citas Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También
6: en Facebook Y WhatsApp con los canales alternos de servicio de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa,
7: nuestro compromiso es tu salud. Remitly sabe que no eres solo una transacción, eres vero y envías dinero a México.
8: Envió dinero a la cuenta bancaria de mi madre.
7: Ulises a Nicaragua. Con los cargos pagos de Remitly. Puede enviar dinero a muchos familiares. Sheila a El Salvador y
2: Honduras. La app está en español y es fácil enviar dinero rápido.
7: Jorge a Guatemala. Les envío dinero en sus cumpleaños. ¿Qué tienen ellos en común? Confían en la app de Remitly para enviar dinero a casa. Remitly que está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en PRTN 143, como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda de NRI, NMLS el número treinta
1: regreso con más en el gobierno de la mañana gobierno de la Z 101 vamos al aire en esta oportunidad vamos a tener el chance de recibir de inmediato a la autoridad municipal es bueno recordar este programa especial, nuestro anfitrión la autoridad portuaria dominicana que junto a la presidencia de la república y a las instituciones afines, entre ellas la alcaldía de este municipio que se beneficia directamente de esta inversión, pues vamos a llevar a cabo este programa especial también tenemos por ahí la gente de la cadena Balearia, que es la cadena que opera precisamente los ferries, que van a estar entre Mayagüez y San Pedro de Macorís. Así que de inmediato, con un joven alcalde, señores, un alcalde que ha tenido la oportunidad de estar al frente de un municipio del tamaño, de la historia, de la complejidad de San Pedro, Raimundo Ortiz. Nos vimos muy recientemente en el evento municipal de FEDOMU, de la Liga Municipal Dominicana, y hablamos un poco... A San Pedro, por muchas razones se habla de relanzarlo Y ya lo mencionaste eh, Bienvenido a este espacio, hermano ¿Y qué significa, obviamente, para
11: tu gobierno municipal esa, este, esta fecha de hoy, este sí, día? Sí. Sean todos ustedes bienvenidos a la Sultana del Este, San Pedro de Macorís A José Luis, a mi querida eh, amiga Susana eh, A Diurca Pérez Y con ello a todo el staff de acá, del gobierno de la mañana Sean todos bienvenidos a San Pedro de Macorís Un, un evento histórico, José Luis ...para nuestra Sultana del Este... ...un momento que se ha estado esperando por décadas, por año... Eh, ...este relanzamiento del puerto de San Pedro de Macorís... ...que nosotros hemos venido trabajando, todas las autoridades... Eh, ...con el Presidente de la República, Gobernadora... ...demás funcionarios... ...y, y el día de hoy nos sentimos regocijados, contentos... ...de este evento que va a terminar de transformar... ...a nuestra Sultana del Este... ...y que sean ustedes testigos... De este, de este hecho histórico que está
3: ocurriendo acá en San Pedro de Macorís. desde el principio de esta gestión gubernamental, por ejemplo, en el tema del turismo, se anunció la, el remozamiento del malecón, el malecón de San Pedro de Macorís y una serie de obras. ¿Cómo va todo en términos de esas promesas que se hicieron y el cumplimiento no, hasta no, ahora? No,
11: promesas no. O sea, aquí actualmente... El principio
3: fueron promesas. Sí, sí.
11: Aquí se está haciendo una inversión de más de 260 millones de pesos en el remozamiento completo del malecón de San Pedro de Macorís. Ya se hicieron eh, todas las casetas eh, que, que van, son alrededor de, unas, de unos 20 módulos que se están haciendo, eh, todo el perímetro, jardinería, iluminación, áreas verdes, el gimnasio también que va en el malecón eh, de acá de San Pedro de Macorís. Se está trabajando fuertemente para que ese malecón sin, sin lugar a dudas, yo creo que el malecón más bonito de toda República Dominicana que nosotros tenemos y que va a ser también muy importante eh, en el aspecto turístico para San Pedro de Macorís, eh, esperemos enero, febrero, más tardar, sea entregado esa obra. Ya la parte del presupuesto está colocada en el presupuesto nacional, unos 146 millones de pesos para que sean ejecutados a principio ahora de este año.
8: También Yo totalmente no remodelada, Sí. es que espera la ciudad, sabemos la importancia de estas obras innegables económicamente, el impacto para el, eh, todo el país. Pero en términos precisos, tú, como alcalde, cuáles son las expectativas que tú tienes de que la gente que venga eh, puede dejar su chelito en San Pedro de Macorís y si ustedes estarían preparados yo me paré allí me comí un omelé muy bueno y barato pero eso implica también más iluminación, más seguridad eh, que, ¿cuáles son las expectativas? ¿y qué tú entiendes que debes de, de aportar para cuando vengan cantidad de, de extranjeros? Mira,
11: Susana yo creo sin temor a equivocarme Que el presidente no estaba preparando Para este momento Cuatro años atrás San Pedro no tenía nada que exhibir Ni siquiera una entrada que nos representara dignamente. San Pedro los turistas Donde iban era al mercado Al mercado en donde lo que había eran aguas negras No se recogía los desechos Y yo Sentía pena De ver a mi pueblo recibiendo turistas En el mercado municipal Y miren en conjunto con el presidente, nosotros hemos trabajado una propuesta de ciudad que va a ser, en conjunto con el puerto, lo que va a dinamizar la economía de San Pedro de Macorís. Si pudieron ver la entrada que identifica con los peloteros un tema que nosotros hemos acogido para venderlo a nivel internacional, en Japón, China, Chicago, Nueva York, en donde nuestros peloteros son reconocidos a nivel internacional. La idea es la siguiente... Que las personas no visiten, se hagan una foto a la entrada, entren al pueblo, caminen la calle Duarte, que ya solamente nos falta soterrar el cableado, pero es una calle adoquinada que se hizo con el Ministerio de Turismo. Se queden, se hospeden en el edificio histórico más importante que tiene la República Dominicana, primer edificio de cuatro niveles de todo el país, el edificio Morey, que nosotros como gestión apoyamos a que ahí se haga... Un hotel, Hotel Reina Margarita, que ya a final de mes se va a inaugurar también, que ahí ya le pedimos al presidente que venga y nos acompañe para hacer entrega de esa obra. Inversión totalmente privada, ahí nosotros hicimos un acompañamiento a esos inversionistas para que ese hotel se hiciera en ese edificio. El Museo del Pelotero Petromacorizano. ...una obra que el presidente nos ha apoyado... ...una inversión de más de 50 millones de pesos... ...que la idea es... ...que cuando la gente se tire la foto... ...camine a la Duarte... ...se hospede en el hotel... ...vaya al museo... ...vaya al malecón... ...vaya a la laguna de Mayén... ...un proyecto medioambiental... ...una laguna... ...de unos 7 kilómetros cuadrados... ...que nosotros tenemos... ...dentro del centro del pueblo... ...que hasta los macorizanos desconocíamos... ...y que hoy estamos usando también en conjunto con el gobierno central. Y de iluminación, nosotros hemos iluminado, ese yo te puedo decir que ha sido nuestro eje de lanza, la iluminación del pueblo. Nosotros hemos iluminado las principales calles, Avenida General Cabral, Hugo Chávez, nosotros hemos instalado a la fecha de hoy unas más de 5 mil luminarias en todo el pueblo, iluminándole para darle mayor seguridad, tanto a los ciudadanos como a las personas que nos visitan. Hemos remozado la rotonda de San Pedro de Macorís, que quiero que, si pueden verla de noche, sería para nosotros un placer, en donde esa rotonda estaba totalmente arrabalizada, la remozamos, su jardinería, iluminación, y nosotros lo que hemos hecho en esta gestión, una gestión joven que tiene tres, tres años y ocho meses, ha sido rescatar a San Pedro de Macorís. ...junto al presidente... Para, ...para proyectar a San Pedro como se lo merece... ...como la Sultana del Este.
2: Raimundo, ustedes eh, están esperando y ansiando esas inversiones... ...y que llegue el sector privado... ...que llegue las empresas públicas también y el turismo... ...pero en materia educativa... ...¿cómo se está trabajando con la población... ...sobre todo con la población joven de San Pedro de Macorís... ...para tener la capacidad de darle el servicio... ...que el turista requiere... ...y que el inversionista también requiere?
11: Mira, nosotros nos hemos enfocado mucho... Y las inversiones privadas que se están haciendo en San Pedro ha sido de la confianza que nosotros le hemos dado al sector privado. O sea, muestra de eso ha sido todas las inversiones, proyectos inmobiliarios que se están desarrollando de Urca, pero acá la en San Manía Pedro de Macorís. Claro que sí, aquí, o sea, aquí, aquí, eh, la falta de empleo, de, de, de empresas que vinieran a invertir a San Pedro de Macorís, pero la mano de obra está ahí. Está ahí latente, esperando a que esos proyectos de ULCA se desarrollen para que eso sea fuente y motor de movimiento para todos los petromacorizanos. Anunciarte, anunciarte, por ejemplo, hay un proyecto privado de unos 2.000 apartamentos que se van a hacer en San Pedro de Macorís. Muestra de eso ha sido la confianza que nosotros le hemos podido brindar al sector privado de que invierta en San Pedro de Macorís.
1: Mucha de la mano de obra que da servicio turístico en la romana es nativa de San Pedro muchísima... Correcto. ha iba allá a trabajar. Calil. Raimundo, algo
4: importante y es que hemos visto y lo sido hace un rato que esto iba a potenciar lo que era la inversión pesada tanto gubernamental como, el, tanto como el, sobre todo privada. Ya da cuenta de los mil apartamentos me lo explica. Sin embargo, no visto desde la perspectiva de la empleomanía sino de la gestión como pymes del tejido social Petro Macorizano. ¿Cómo está el ayuntamiento apoyando el incentivo ...a lo que es la economía naranja... ...toda esa industria que tiene que darse en torno a este tema porteño... ...del fashion, de la gastronomía, del salón... ...¿cómo está el ayuntamiento impulsando para que la gente pueda... ...a partir de sus propios medios... ...convertirse en pequeños empresarios... ...y convertir este puerto en sujeto de desarrollo humano? Mira,
11: eh, el ayuntamiento de San Pedro de Macorís... ...se ha encargado, se ha encargado, Khalil, ...de darle las condiciones a nuestro pueblo, para que esos jóvenes que así mismo como tú lo tú, lo, tú lo has dicho, puedan emprender un negocio, que cuando esa cuando esas inversiones que están llegando ya comience a dinamizar el pueblo, están llegando, ya comienza a dinamizar el pueblo, sean los jóvenes que acaparen esos empleos, esos negocios puedan acaparar el fruto de todo lo que hoy nosotros estamos gestionando. Ese ha sido, ese ha sido yo creo que el motor de arranque de nosotros como gestión para poder impulsar el pueblo y que esos jóvenes aprovechen lo que nosotros estamos haciendo y la conviertan en su oportunidad de trabajo. Eh, Rafa,
0: para que no lo sabe o no asocia, pero Juan Dolio y Guayacanes son de San Pedro, de la provincia de San Pedro de Macorís. Ahí nació un importante polo turístico que hoy está rezagado, tiene unos cuantos hoteles, pero se ha diversificado hacia el turismo de residencia, de apartamentos, de segunda casa y de alquiler de Airbnb. Ustedes piensan emular, hablaste de apartamentos, emular qué tipo de turismo? El turismo tradicional. Ya, con, porque esto un, es, este un, indudablemente, un oxígeno de ya de, de, de minicrucero, de puerto, de ferry, para el turismo de San Pedro. ¿Qué tipo de turismo apuntan ustedes a tener? ¿Ese del inicio tradicional de todo incluido o de, de paso con los Airbnb residencial? ¿Hacia dónde está enfocado ese, este clúster de aquí? Sí, se puede, se puede mira, decir. muy buena pregunta. ¿Hacia dónde nosotros vamos dirigidos?
11: Por ejemplo, esto... Esto que se está haciendo el día de hoy, este primer picasso que el presidente viene a dar al puerto, es la puerta. Uh -huh. Es la puerta de entrada. Sea en Juan Dolio, Guayacanes, en Ramón Santana, sea en Consuelo, sea donde estén dadas las condiciones de las habitaciones hoteleras que se puedan con construir, deciste que Juan Dolio, Guayacanes, o sea, es una dependencia de San Pedro de Macorís. Claro. La, mayor, la mayor empleomanía que está en Juan Dolio, Guayacanes, o sea, vive en San Pedro de Macorís. O sea, Juan Dolio, al, al poseer las playas y los referentes turísticos que tiene... final de cuenta, es para San Pedro. Es para la provincia que nosotros estamos trabajando. No simplemente para el municipio cabecera... Quien va a ser que va a recibir el mayor impacto. Pero, si el turista tiene que quedarse en, en esos hoteles que hay en Juan Dolio... En esos apartamentos de segunda residencia de Airbnb... Como se están, se están haciendo en Juan Dolio... Que hay actualmente... Hay más de 10 torres ahora mismo en construcción, Juan sí, Dolio Guayacani, sí, sí. y se están abriendo pila de proyectos totalmente. Y al final de cuenta, eso es en la economía de San Pedro de Macorís, que se ve reflejada, tos, toda esa empleumanía, y todo lo que se haga en esas zonas aledañas, se refleja en nuestro municipio. Nosotros como cabecera, vamos a impulsar el desarrollo, vamos a hacer la puerta pero la idea es que todo eso se mueva en todos los demás municipios y que eso abarque la provincia completa de San Pedro de Macorís
12: precisamente en ese orden va mi pregunta porque cuando hablamos de un alcalde en los municipios sobre todo se concentra como que su labor es solo la recogida de basura, el hacer la gestión propia de los vertederos, mantener los cementerios, los mataderos, y ya ahí concluyó la labor de un alcalde. Siempre eh, cuestiono a los alcaldes cuando tengo la, la, la posibilidad... De qué pasa con el planeamiento urbano, que también, a pesar de que hay una ley de planeamiento urbano, la ley de Distrito Nacional y de Municipios le atribuye una función especial a la alcaldía para el planeamiento del crecimiento de eh, la urbanidad de esta ciudad. Entonces en ese sentido me gustaría saber cuáles son los planes de desarrollo urbanístico y sobre todo si en ellos se contempla el desarrollo de una ciudad amigable porque tenemos desarrollo eh, de edificios, eh, eh, levantamiento de casas, de industria, pero difícilmente se tengan en esos desarrollos otros parques o plazas que hagan eh, de esa ciudad una ciudad amigable, una ciudad vivible. Sí, mira, aquí en San Pedro
11: cuatro años atrás, o sea, las construcciones, para no decirte que nula, eran muy limitadas. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado de la mano con la Cámara de Comercio, con los ingenieros, con los arquitectos, en donde se respeten los espacios y los planes de, urbani de, de urbanización de acá de, del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís. Y, y yo creo que ha sido ese eh, también, el trabajar de la mano con ellos en donde proyectos, como vuelvo y te resalto, el mismo edificio Morey y demás patrimonios que tiene eh, San Pedro de Macorís, trabajarlo de la mano con ellos en donde puedan esos, esas edificaciones históricas de nuestro pueblo puedan ser remozadas, ha sido también el éxito de nuestra gestión, trabajar de la mano con todo inversionista que viene a San Pedro de Macorís. Te pongo otro ejemplo sencillo, en el malecón por ejemplo ahora se va a hacer un apartoter, Johnny Cueto va a ser una inversión superior a los 2 millones de dólares el en ese de Grandes Ligas El lanzador de Grandes Ligas Ya por ejemplo, él entregó los planos, se está coordinando Y todo es una planificación para que vaya en el mismo contexto Que nosotros hemos ido trabajando Por ejemplo, esa parte del malecón de San Pedro de Macorís Que también nosotros esperamos que el Hotel Macorís Abra sus puertas nuevamente Pero al final de cuentas ha sido la planificación que nosotros hemos trabajado con todo el empresariado para que las cosas se
12: hagan de la manera correcta y en la planificación que lleva desde la alcaldía. Pero eh, Rafa, en, esa, en esas planificaciones nuevas, parques, plazas donde pueda la familia compartir, los niños desarrollarse, vemos que la mayoría del pueblo es lo mismo. Eh, reparan, eh, remozan los parques existentes, pero parques nuevos, plazas... Eh, impulsan. No plaza. Por ejemplo, nosotros ahora mismo el
11: viernes vamos a entregar, Óyeme. Yo creo que el mejor parque que tiene San Pedro de Macorís en el sector del Brizal, Villavisán, eh, con una colaboración del Banco Popular, un parque con áreas Vélez, gimnasio, cancha, con una inversión superior a los 20 millones de pesos, y ni siquiera está en el centro del pueblo. Está en una área en una periferia de, de uno de los sectores más vulnerables de acá de San Pedro, en donde nosotros estamos dando, llevándole esos espacios, eh, recreativo A esas personas que lo necesitan Y que nunca habían visto Un parque de esa magnitud eh, Ahí en, en esos barrios Un barrio marginado Barrio que ha sido marginado y olvidado Que nosotros, por ejemplo, le estamos llevando Sus espacios públicos A esos lugares
1: Señor alcalde, me parece muy interesante el recorrido San Pedro he creído siempre, lo he dicho otras veces, tiene posiblemente la ventaja de la historia. El folclor que acumula, pasando por los buloyas, los poetas, la música que ha producido. Ahora bien, las ciudades se transforman, cambian, son como los organismos vivos. Y ese organismo vivo que es San Pedro, que ha estado quizás mucho tiempo estancado, ahora tiene energía económica, capital y estos atractivos. Y yo he pensado que San Pedro no debería cometerle el error como ciudad... Y sus gobiernos municipales de no planificar el futuro. No sé qué tiene por ahí, tal vez anotado el alcalde, pero yo me voy a atrever a decirle lo que le dije a otra autoridad en el pasado. Sería bueno ir diseñando desde ya y pedirle a los gobiernos, exigirle a los gobiernos, planificar el segundo puente sobre el Iguama La. Otra ribera está creciendo poco a poco, está la Academia de Tatis, está los, el sector de los bichinis, se están haciendo los apartamentos, está la terminal energética, pero el camino es hacia ese lado, ¿por qué? Porque el día que este puerto comience, además de generar el ferry, a volver a traer la carga que pudiera generar importación, el camino es llevarla a Santo Domingo, a fuera, memorio, sí. mm -hmm. y definitivamente la construcción de esa vía, de esa posibilidad, tarde o temprano va a traer... El chance de tener el segundo puente. Eso sería interesante irlo desde ahora diseñando, pensando, aunque se tenga que hacer con recursos del gobierno central. central. Y exigirle al gobierno central. ¿Qué habría de cara a pensar en un San Pedro de 10, 15, 20 años
11: que pudiera ir desde ahora sentándose las bases como es esta terminal portuaria? Sí, mira, tú sabes que esas son obras que se deben de trabajar de la mano con el gobierno central. Claro. Hoy, en el día de hoy, mira, estamos dando pinino. ...con esta obra que San Pedro... ...demandó por más de 20 años... Así ...el megapuerto que está en Boca Chica... ...era en San Pedro que se iba a hacer...
5: Sí.
11: ...San Pedro de Macorís... ...pero eh, por situaciones políticas... ...de ese de, de ese entonces... ...no se hizo... ...el presidente desde que asumió la gestión... ...me lo dijo... ...Rafa, yo voy a trabajar... ...para devolverle el puerto a San Pedro de Macorís... ...y que allá puedan pueda ir el ferry... ...y que se puedan traer turistas... pueda ...que llegue el turista... A San Pedro de Macorís Inicialmente también eh, conversando con Ya Luis Rodríguez, director de Portuaria Ese ferry que trae Balearia, Balearia eh, Estamos esperando Con la llegada de ese ferry Alrededor de 30 mil turistas mensuales A San Pedro de Macorís Nosotros hemos diseñado, hemos trabajado Una planificación de ciudad Y te lo voy a enumerar brevemente Y en ese inciso, y en ese inciso Méteme ahí la planificación también de esa zona que está creciendo ahí de aquel lado. Y de aquel lado que van los apartamentos. Te voy, a, te voy a diseñar, si, si tienes una
12: hoja, por favor. Yo soy, yo soy nativo digital. Sí, <risa> bueno. En agua sobre todo. Miren, sí. para
11: que tú veas que lo que nosotros hemos <risa> trabajado de la mano del gobierno no ha sido algo, por ejemplo, que le salió de Rafa hacer una obra por hacerla. No es un capricho. No es un capricho. Miren, nosotros hicimos la entrada. Dedicada a los peloteros Exacto. Esa entrada y se paran cientos de turistas, cientos de personas Simplemente hacerse una foto sí, sí, Pero a la hora de hacerse una foto, entran al pueblo Entran al pueblo, no, o sea, ellos va, están contribuyendo ahora Te explico ahora
1: Para el monumento no te tienen que no, contribuir No, no, eso fue es una historia. obra
11: que se gestionó a través del gobierno central Pero te explico, ahí se paran cientos de turistas que luego entran al pueblo la idea es que entren al pueblo, ese es el gancho, la entrada. Wow. ¡Oh, qué entrada más bonita! Déjame entrar a San Pedro, que tenía mucho que no entraba a ese pueblo. Que cuando yo entraba lo que veía era mucho desecho y las calles apagadas. Hoy tú entras a San Pedro por eh, con la entrada, ves una rotonda totalmente remozada, tipo Punta Cana. Vas y caminas a la calle Duarte, una calle histórica, en donde hay edificios de más de 120 años de antigüedad, patrimonio histórico de la República Dominicana vas y ves ese edificio Morey, que ha sido es el orgullo Petro que quiero que conozca que quiero que pasen y lo vean
3: Una pregunta. Señorita. quiero
11: que pasen y lo vean ¿por
3: qué Reina Margarita en el hotel si, si Morey es tan histórico? Eh, y eso, eso son asuntos ya de los dueños internos ah, eso es privado lo que pone el pero eh.
11: pero al final de cuentas el Morey no se lo van a poder nunca Hay cambiar sí, pero nunca se lo van a poder cambiar caminen la calle Duarte caminen la calle Duarte
3: me gusta Morey
11: caminen la Duarte se queden en el Morey Vayan y visiten el Museo del Pelotero Pedro Macorizano. Vayan al Malecón. Vayan a la Laguna de Mayén. Miren, nosotros estamos trabajando en que aquí en San Pedro de Macorís nos visiten al año de los 10 millones de turistas que van a entrar al país. 3 millones. Esa es mi meta. 3 millones al año que nos visiten. Tú te imaginas 3 millones de turistas en San Pedro de Macorís que te gasten 200 dólares. Eso te va a dinamizar la economía. Eso la empleo. Pero,
3: ¿qué estrategia tú tienes para lograr eso? Es, ver, es
11: que vez. esa ha sido la estrategia. Las condiciones que le hemos creado. Aquí no había atractivo. Tú venías a San Pedro y no había nada que no, ver. Yo
3: me imagino que para. Las el, calles iluminadas. El que viene a Punta Cana, para tú traerlo a San Pedro, tú tienes que haber creado una estructura de motivación. Las calles iluminadas.
11: Por ejemplo, yo he tardado más en entregar el museo, señores. ¿Saben por qué? Yo tuve que ir a, a Miami a buscar un cuadro que regaló Sammy Sosa cuando él conectó los 66 cuadrangulares. Tuve que ir a Montecristi a buscar una chaqueta de Osvaldo Virgil, primer dominicano en la grande liga. Y tuve que ir a Nueva York a buscar la zapatilla eh, chaqueta de Domingo Germán, único lanzador dominicano que ha lanzado un juego perfecto. Un juego perfecto. O sea, y esas han sido las cosas de lo que más nos ha dado Brega para nosotros poder inaugurar el museo. Pero, ese museo del pelotero petromacorizano que va a revitalizar eh, a nuestro pueblo, que va a traer turistas. Señores, hay gente de Toronto que son locos con George Bell. ¿Quién se recuerda a George Bell? Pero allá en Toronto,
12: ese hombre, ¿tiene señores. Mira. Tiene el número retirado en el estadio
11: de los. para que tú tengas una idea. Nuestra visión. Nuestra visión ha sido poner a San Pedro no solamente en el foco de la República Dominicana, sino a nivel internacional. Esos turistas van a venir desde allá cuando Samy haga su anuncio, George Bell también lo haga, Tati, Tati Jr. ¿Quién no le gustaría ver el bate con que Fernando Tati, Tati, le dio los dos los dos honrones a opa, Ho Park opa, en el 1998 con la base llena? Señor en, en, en San Luis, en el mismo INI, en San Luis, eso es histórico, o sea, la gente busca eso, Susana. No, 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 yo no. No, pero coño, ¿y, co y
8: cómo no? Lo importante es hacerlo ha, bien. Tú has hecho muchas cosas, que par, la pondría difícil a la oposición ahí. Un
11: par de cosas, o sea, nosotros hemos trabajado, cuando yo, cuando el presidente me dijo, Rafa, yo quiero que tú te involucres con nosotros, te necesitamos un alcalde joven, yo, presidente, yo en la política estoy, yo te sabe Yo ven, venga para acá y venga a trabajar por su pueblo. Y me dio por ahí y, y entiendo que estamos haciendo el trabajo que San Pedro requería: sus calles, el tema de los residuos, eh, los espacios públicos. O sea, hemos gestionado con el gobierno y eso ha sido en beneficio y en desarrollo del pueblo de San Pedro de Macorís.
1: Bueno. Hemos tenido la presencia del señor alcalde de San Pedro de Macorís, a quien me imagino también, y por ahí lo hemos hablado, vamos pronto a tener un programa especial para el municipio de San Pedro de Macorís, de la Z-101 y el gobierno de la mañana, para conocer para conocer ese museo, para conocer ese museo y para conocer las otras áreas de las que ha hablado el alcalde en este programa especial de hoy. Gracias, Raimundo. Siempre. Muy pronto. Okay. Llévatelo, Víctor.
6: Es el gobierno Z101 Carrefour City, tu vecino favorito está más cerca de ti, con sus nuevas sucursales en la calle Correy número 10 y en la calle Cervantes número 6 en Gasque, abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche, con servicios de delivery a través de pedidos ya y Uber Eats para que no tengas que moverte de tu casa. Ven y disfruta de una gran selección de productos frescos, ecológicos y saludables elegidos especialmente para ti. Sigue nuestras redes arroba Carrefour City, RD. Carrefour City tu vecino favorito. cualquier
5: que quieras hacer, llama que 7313 te ayudaremos segundo por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta trabajo requisitos
6: y si sí, tenemos a Sofía tu asistente virtual va a ayudar a la página web en Facebook, y WhatsApp en enasa con los canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar más rápido fácil y directo senasa nuestro compromiso es tu salud Con dos sesiones del Pleno, el trabajo de más de 14 comisiones, actividades y recibimiento de importantes personalidades, la Cámara de Diputados tuvo una semana muy fructífera con acciones que benefician al país. El Pleno conoció varias iniciativas, entre ellas, la resolución que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre República Dominicana y Ecuador. También una iniciativa en honor a Luis Terror Díaz, una propuesta de la diputada Iselmari Brito. Además conoció el contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos suscritos entre el Estado Dominicano y Aerodón el cual fue enviado a una comisión especial para su estudio. En un acto encabezado por su presidente Alfredo Pacheco, la Comisión de Equidad de Género que preside Magda Rodríguez dio inicio a los 16 días de la campaña Lazo Blanco en apoyo a la no violencia contra la mujer una labor internacional dirigida a hombres que se comprometen a no ejercer maltrato contra las mujeres.
12: Cámara de diputados de la República Dominicana. Disfruta la
5: mejor música de Merengue, las pequeñas cosas, las chicas del carácter.
7: Remitly sabe que no eres solo una transacción eres vero y envías dinero a México
8: Envió dinero a la cuenta bancaria de mi madre
7: Ulises a Nicaragua con los cargos pagos de Remitly puede enviar dinero a muchos familiares Sheila El Salvador y Honduras
2: la app está en español y es fácil enviar dinero rápido
7: Jorge a Guatemala les envió dinero en sus cumpleaños. ¿qué tienen ellos en común? confían en la app de Remitly para enviar dinero a casa Remitly que está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en PRTN 143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda MRI, NML, es el número treinta.
9: que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas Z101.1, 101.3 y 101.5 quédate conectado con la Z cada vez más cerca Z101 siempre pensando en ti
1: estamos de regreso con más en este programa especial la Z101, hoy el gobierno de la mañana en la tarde, estamos justo en San Pedro de Macorís, en la Riviera Oriental del Iguamo, justo en su desembocadura, en un puerto histórico para la República Dominicana, en una terminal donde ha entrado historia, cultura, donde definitivamente se han dado acontecimientos históricos importantísimos en el país, y hoy hay uno muy importante para todo San Pedro, y es la llegada de capital... La llegada de tecnología a través de una infraestructura que renovada y con una importante inversión le da importantes eh, horizontes al destino de San Pedro de Macorís. Y por qué no, hay que hablar de industria y comercio, lo que hizo grande el San Pedro histórico. Las industrias alrededor del azúcar, de la melaza, la caña, el ron, todos los elementos relacionados a materias primas, a la parte mecánica y luego la llegada de otras importantes industrias de las que todavía incluso queda por aquí un importante cinturón de industrias, así como las MIPIMES. Pero para hablar de esto y de ese potencial al que se suma esta terminal eh, renovada, ¿qué mejor manera de sumar al ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Víctor Bisonó-Asaito Bisonó? Bienvenido al gobierno de la mañana hoy, PM.
13: Bueno, para mí es un placer estar aquí en San Pedro Macorís y a través de la Z. ¿Qué mejor? Claro que sí. Adelante, Rosendo. Eh, sobre todo, la bienvenida
3: al ministro de Industria y Comercio. ¿Qué significa el relanzamiento de esta terminal aeroportuaria para todo lo que es la actividad empresarial industrial en República Dominicana?
13: Esto es un buen paso porque hacía un tiempo que el, eh, 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 estas instalaciones que existen o se recuerdan desde cuando la Sultana del Este se pudiera decir que era la capital de la República Dominicana en algún momento tenemos la oportunidad de relanzar a San Pedro Macorís vamos a tener un flujo de turistas, vamos a tener un flujo de carga vamos a tener una nueva puerta de entrada y salida de San Pedro y, y eso se tiene que sentir en el pueblo y de ahí entonces poder seguir con un escalón buscando más
8: industria y comercio. Se enfocan mucho estas eh, instalaciones, la gente lo ve, ¿Verdad? Van a tener un transbordador y eso dinamiza el turismo, pero sin duda que el comercio es el gran ganador de esas instalaciones. En día, tener infraestructura de puerto, eh, servir eh, para las rutas, eh, tratar de ir mejorando como mejor logístico ¿Qué apoyo le da el Ministerio de Industria y Comercio a una de sus agencias, ¿verdad? Una de sus agencias, esta, ¿verdad? Autoridad portuaria.
13: No, 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 no. No, no. Con... Esto, esto es con obras públicas.
8: ¿Obras? Bueno, pero está lejos de. Del criterio debiera estar más articulado con, con usted, no, no solamente por infraestructura, sino por los fines. ¿Qué apoyo, qué, qué ustedes ven que que pudieran hacer ya eh, con este puerto?
13: Bueno, ya hemos hecho Porque resulta que nosotros estamos con el proyecto del principio Porque en Puerto Rico lo lleva el Ministerio de Industria y Comercio
8: Exacto
13: eh, O sea que la parte nuestra, eh, contraparte en Puerto Rico Ha estado en comunicación y hemos ido caminando claro, junto con el proyecto claro. Con la Autoridad Portuaria en República y otros Dominicana países
8: también Que lo ha gestionado
13: México. muy bien, claro. hay que también decirlo Ahora, tú tienes toda la razón ¿Qué cascadea esto? ¿Dónde está la cadena de suministro? Se supone que cuando llega, por ejemplo, una carga, primero tiene que haber aquí dónde tenerla, o quizá dónde consolidarla, o, o dónde recibirla, cómo despacharla, eh, y así se van a activar una serie de negocios alrededor de lo que va a ser este movimiento. Por ejemplo, aquí hoy hay algo que pasa desapercibido y no se ve. Si ustedes ven el barco que está ahí anunciado, fíjense atrás, ¿Qué tiene atrás? Tiene dos tanques eh, verticales. ¿Y de qué son? De
1: gas natural. De gas natural. Esta aerolínea el, es la primera de ese tipo.
13: Exacto. En un el, aquí, se se no, se, de entonces ya aquí se está hablando también de la posibilidad de ver cómo se tiene algún tanque o reabastecimiento de gas natural. Claro. Que es otro proyecto que trae el que ese tipo de embarcaciones que se alimenta de ese Lo tipo es. de hidrocarburos sea entonces necesario reabastecerla. Y eso son de las cosas que van de la mano con, con iniciativas que cascadean otro tipo de negocio. Yulca.
2: Ministro, las exportaciones es a lo que aspiraría muchísima gente. ¿Cómo podemos calcular la el impulso que se le daría a las exportaciones desde este puerto, desde la zona de San Pedro de Macorís y sobre todo a los productores de toda la zona este del país?
13: Bueno, nosotros aquí casualmente en San Pedro de Macorís tenemos una gran cantidad de industrias de todo tipo no las voy a enumerar, ¿verdad? Pero, eh, tenemos de todo aquí en San Pedro de Macorís quizás el nicho también en Puerto Rico donde hoy día, por alguna causa que no es de nosotros alegrarnos pero donde hace falta de todo incluso capital humano es algo de lo que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio en Puerto Rico Allá, por ejemplo, nos dicen a nosotros que quisieran comenzar con el pie de crianza, tanto de pollo como de cerdo, por comenzar por la por, eh, por la proteína cárnica o la agroindustria, porque no lo tienen, lo tienen que llevar de los Estados Unidos, y cuando los Estados Unidos tienen algún tipo de, de estrechez para la exportación, como lo ha tenido con la fiebre aviar entonces sufren ellos, sufrimos nosotros y ellos pudieran ser un mercado para abastecerse de nosotros o nosotros abastecernos de ellos en algún momento y, y yo creo que teniendo este barco aquí, que es un movimiento que pudieran verse como en un espejo de lo que está pasando con el ferry de Santo Domingo, que siempre ha ido lleno por ejemplo en pandemia, eso fue una gran oportunidad que tuvo República Dominicana en la época que ha afectado, y vuelvo y digo, no porque nos alegremos, los fenómenos atmosféricos en, en Puerto Rico, la salvedad que ha tenido Puerto Rico, más rápida que la de los Estados Unidos y República Dominicana, porque ahí hay otras cosas que tampoco se ven. Los barcos de los Estados Unidos casi no llegan a Puerto Rico, y lo de otras banderas es más difícil y más caro que lleguen. Por un asunto interno de ellos y por flujo de, de carga. Siempre se han, se han eh, abastecido más de República Dominicana. Entonces, ¿qué estamos nosotros viendo? Un mapa de cómo podemos ir a los nichos de demanda que hay en Puerto Rico, del comercio, de la industria, y, abaste y seguir abasteciéndolo desde aquí. Porque, ¿Por qué viene este ferry? Bueno, viene porque hay demanda. Viene porque el otro que está en Santo Domingo está lleno. Entonces, eso quiere decir que también podemos mandar más mercancía para allá
4: de identificar nuevos nichos si quisiera ampliar esta conversación contigo al marco del otro fundamento del ministerio, que es Industria y Comercio y MIPIMES ¿Cómo está el ministerio fomentando las mipymes? Me interesa mucho porque el tejido social básicamente está compuesto de MIPIMES para poder aprovechar este punto importante con el crucero desde la perspectiva binacional
13: Bueno, fíjate, casualmente por lo que tú dices en cualquier país del mundo el 98% se calcula que son mi pymes Correcto Que no se ven Cuando uno ve un pequeño restaurancito que tiene menos de 50 empleados Es pyme sí. Y tú vas a cualquier país del mundo Y la mayoría de las tiendas donde tú entras tienen menos de 50 empleados Nos fijamos en las grandes marcas, en los grandes volúmenes Pero la gran masa la componen los pequeños Casualmente me acabo de encontrar con el rector de la UCE Que me dice que la semana pasada tuvieron aquí lo, lo del Codoca el Consejo Dominicano de la Calidad, eh, eh, que va de la mano con, con Indocal, con la ODAC, con un sinnúmero, con, bueno, con todo el impulso que le estamos dando a la calidad en República Dominicana, que antes no, se, no existía. Eh, bueno, existía la ley, existían los programas, pero no se tomaba en cuenta. En un mundo globalizado, de más exigencia, de más competencia, las cosas tienen que tener calidad. Claro. Y muchas veces nosotros pensamos en la calidad, si es un guineo que no está... A, a, a podrío o esto no, no, la educación Exacto. tiene que tener calidad la salud tiene que tener calidad tú, eres, tú que eres contratista, Así arquitecto es. la construcción tiene que tener calidad todo tiene que tener calidad y nosotros estamos enfocados también en eso con las pymes pero en sentido general tenemos focalizado lo que son la formalización a través de qué de la digitalización del, de ayudarlo a saber qué es lo de ellos en, en flujo de, dónde está? de, de eh, Bueno, ¿qué tengo yo que tener en almacén? ¿Qué tengo yo que tener de flujo? ¿Cuáles son los productos que se mueven? Y eso lo estamos haciendo en compañía de las grandes plataformas, que ya tienen identificado de por sí, por los productos que colocan, algunas 60.000 comercios, otras 30.000, otras 10.000. Y hemos ido caminando apoyándonos en una alianza público-privado. Y nos sentimos muy bien porque vamos avanzando. Aparte de lo que hemos colocado como capital social, de un proyecto social porque no es un banco, de promipymes que son más de 22 mil millones de pesos Bueno ministro
0: crecimos un 18% en movimiento de cargas relativo al 2022 y se dispararon las exportaciones puntualmente que nos falta ya para capitalizarnos como el hub logístico
13: ¿Qué aspecto resumido? Bueno nosotros, muy buen punto nosotros ya somos un hub logístico y somos un hub logístico no solamente con la carga que llega para el interior de República Dominicana, sino con la carga que llega para que de aquí se distribuya a las islas, se distribuya a otra parte del mundo, se reempaquete, se termine de armar, se reetiqueta y se distribuye a otra parte del mundo. Y lo estamos haciendo como un hub eh, de logístico que llega a los muelles, próximamente tendremos hub logístico que va a llegar a los aeropuertos comenzando por Punta Cana y hay otros planes de desarrollo eso eso es algo del futuro que es lo que ha estado moviéndose incluso antes de la pandemia con la reubicación de lo que son las cargas por la cadena de logística y de valor República Dominicana por disposición de Dios que ha ubicado a la República Dominicana como en la boca del principal comercio de, del mundo que son los Estados Unidos comercio de consumo nosotros estamos aquí con la oportunidad y la estamos aprovechando de ser un hub logístico.
1: Definitivamente que vamos a, para 2024 a estar muy cerca, ministro, de esos anuncios. El NET es una realidad y ojalá que junto al ministro de Industria y Comercio pronto nos invite a hablar de ese tema. De verdad que sí.
13: Tenemos que hacer un programa completo de
1: eso. Bueno, así que vamos pronto, a la fecha. Muy pronto. Gracias, Hito Bisonó Nosotros vamos a la pausa cuando retornemos. Estaremos precisamente con nuestros anfitriones de la autoridad portuaria dominicana. Conociendo los detalles de este importantísimo anuncio para San Pedro, para la región este y para el país. ¡Llévatelo Francis!
7: Cuando Ulises envía dinero a Nicaragua, confía en Remitly. Mi hermana en Nicaragua siempre pide ayuda a último momento. Así que el envío debe ser rápido. Recibo mensajes de texto como recuerda que el cumpleaños de tu sobrina es en dos días. Con bueno, los cargos bajo de Remitly puedo cumplir la promesa de ayudar a muchos familiares. Con Remitly envías dinero a tus seres queridos en casa desde México a Centroamérica. Baja la apo hoy mismo. Remitly está autorizado como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en BRTM143 como Agencia de Transmisión extranjera de MNA y como transmisora de dinero MNG en 1028 1928233.
14: If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam. With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at racketon.com and get the Racketon app. That's R-A-K-U-T-E-N.
5: Disfruta la mejor música de merende. Los diseñadores. Guignoni Fernández. Tengo un traje de Isandore. Un perfume de Paco Roba. Seis corbatas diseño carla con toda la gente. Dos camisas
13: que son cachares. Tres pañuelos de Coco Chanel. Cuatro jeans, un reloj y un mante. Con el serio valente. Como toda la gente
5: Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records Escucha y disfruta la mejor música Maridali Hernández Te ofrezco ¡Hey!
1: Tenemos nuestros anfitriones de la Autoridad Portuaria Dominicana Que nos han traído a la Sultana del Este, San Pedro de Macorís En la ribera oriental del río Iguamo Y ahora junto al director ejecutivo, precisamente de Apordón, Autoridad Portuaria Dominicana Hoy vamos a conocer aquí todos los detalles de esta infraestructura renovada Que permite de inmediato conectar con una línea, una ruta histórica que ya anteriormente tuvo influencia está en los apellidos, en la migración, en la propia economía. Es el
12: y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana A la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tights A nuestra derecha venden un zancochito
15: calientito A Manuel y la gente no lo la gente no los reconoce En Agua sí, en Agua todo el mundo sabe quién es hoy. Un placer saludarte hermano Así como también a Bel Guzmán, que nos acompaña Un honor estar
12: en este prestigioso programa junto a ustedes Joder Particularmente quisiéramos que nos explicara un poco el proyecto Es un proyecto que parece bastante ambicioso Que nos explique cuántos millones se han de invertir aquí La modalidad bajo la cual se ha contratado Si es una alianza público-privada Si es así, cuánto va a invertir el Estado Y cuántos empleos directos e indirectos eh, Piensas ha de generar esta eh, grandiosa obra Muchísimas gracias Este proyecto para nosotros es un proyecto...
15: Que nos llena de mucho orgullo y satisfacción fundamentalmente porque en la provincia de San Pedro de Macorís, durante muchos años se ha anhelado que este puerto tenga algún tipo de vocación turística ¿y a qué se debe eso? a que en el año 1984 la primera ruta de ferry en la República Dominicana, con Puerto Rico fue la ruta San Pedro de Macorís Mayagüez, y en estos pueblos que lo hemos dicho también en el caso de Barahona, que estamos trabajando en la terminal de cruceros de Barahona, donde en algún momento hubo turismo ya fuera de ferry, ya fuera de cruceros, queda impregnado en el más profundo sentir de estas provincias el deseo de que de alguna manera... Volver. nuevamente a la provincia de San Pedro de Macorís y en esta oportunidad retomando un proyecto que es histórico esto no es algo eh, que nos estamos inventando, esto es algo que ya funcionó en algún momento y que ahora le estamos dando una mayor connotación estamos hablando de una empresa privada que es líder en Europa en el sector de ferries que tiene para poner un ejemplo el ferry de la Florida a las Bahamas que es balearia o sea no estamos hablando de de una empresa cualquiera sino de una empresa de una trayectoria y una historia importante en el sector de ferries pero estamos hablando de una embarcación que muy probablemente lo que hemos discutido hasta ahora es que es una embarca, una embarcación ecológica 100% a gas natural lo que también le da eh, sin lugar a dudas un matiz totalmente distinto al concepto del puerto y muy apegado a lo que hoy se busca, que son menos emisiones y evidentemente un mayor cuidado medioambiental pero estamos hablando también de una empresa que este ferry que piensan traer al país es un ferry con una capacidad de mil pasajeros o sea que tenemos un intercambio que pudiera llegar evidentemente en una primera etapa eh, entre mil a dos mil pasajeros por semana, pero que a futuro la proyección que ellos tienen es que esto pueda ser una ruta de cinco o seis veces a la semana o sea que si en algún momento se llega, eh, que es la expectativa que tenemos que se logre a que tengamos cinco o seis viajes por semana pues estaríamos trayendo a San Pedro de Macorís en esta ruta entre cinco mil a seis mil pasajeros por semana lo que, sin lugar a dudas, sería el símil hasta algunas instalaciones de cruceros que nosotros tenemos. Es importante decir que esta ruta va a ser una ruta muy expedita porque la distancia entre San Pedro y Mayagüez y la velocidad de estos ferries modernos que van a venir al país nos va a permitir... Que tengamos, o que se pueda hacer ese recorrido en tan solo siete horas. O sea, este ferry que estamos hablando ahora es un ferry que en siete horas hará el recorrido de San Pedro a Mayagüez. Pero no se queda ahí. Al ser un ferry ser un barco multipropósito, tendrá también la posibilidad de traer carga. Al igual que llevar carga hacia Mayagüez. ¿De, de qué estamos hablando? De alrededor de 300 contenedores, la capacidad del barco que podrá. Eh, tener de intercambio comercial con la hermana ciudad de Mayagüez En la en, el, en Puerto Rico, evidentemente Así como también es importante resaltar que tendrá la capacidad de acoger hasta 350 vehículos ¿Cuál es que es algo interesante de los ferries Lo que lo han hecho, eh, que hay una, una terminal existente de ferries en República Dominicana que el ciudadano que desee, por ejemplo, llevarse su vehículo a Mayagüez... Lo trae Timbí. Viene en su vehículo, se va a Mayagüez, <ríe> y como decía muy bien José Luis, lo puede traer con todos los artículos que entienda que, yo tengo, que quiera traer, lo trae en su yo vehículo. tengo un
1: amigo que no voy a decir su nombre al aire, Iván Ramos, sus iniciales nada más. Que cuando él viene, nada más cabe él con el guía. Lleva plata, <ríe>
3: no cabe Lleva más
1: Lleva nada. Plata, Adelante, plata, <ríe> Rosendo.
3: Luis, me imagino que esta empresa que ya es una empresa internacionalmente establecida habrá hecho estudios de mercados antes de llegar a estos acuerdos eh, el acercamiento o, o, eh, inicial de quién fue, de ellos hacia República Dominicana de nosotros hacia ellos, cómo fue pero sobre todo en términos de expectativas generales ya, cómo espera el gobierno que esto transforme a San Pedro de Macorís y la actividad marítima en República Dominicana estos son
15: procesos que evidentemente no son de la noche a la mañana llegar al punto en el que estamos hoy donde ya hemos firmado contratos con ellos y ya hay una responsabilidad entre las partes es un, es, es un periodo de tiempo importante, estamos hablando que desde la primera visita que ellos hicieron al país, que fue quienes eh, mostraron interés y se acercaron a la República Dominicana, fue un interés primordialmente de ellos no tenían definido un puerto en su momento sino que sí tenían definido el modelo de negocio y estaban viendo posibilidades eh, vieron varias opciones y al final determinaron junto a nosotros, nuestro equipo de técnicos que evaluaron con ellos que el lugar más idóneo era el puerto de San Pedro de Macorís es bueno resaltar que la primera reunión ellos la sostuvieron con el presidente de la república Luis Abinader, quien me llamó recuerdo yo como si fuera ayer y me dijo, Jean Luis, estoy reunido aquí con una empresa eh, europea que tiene ferry si le interesa hacer un ferry en República Dominicana ¿cuándo tú lo puedes recibir? yo le dije, presidente, hasta hoy que usted me diga ah, pues mira, ellos van para allá ahora <risa> o sea, ese nivel de dinámica y a partir de ahí empezamos una conversación permanente con ellos, creamos dos comisiones de trabajo, una que nosotros estábamos eh, dirigiendo y otra que dirigió el presidente del Consejo de Apordón, Alejandro Campos Donde de manera simultánea, junto con los técnicos de Apordón, está, vimos todos los detalles Se ha hecho un esfuerzo extraordinario porque hemos tenido que generar primero la confianza Evidentemente para que una empresa decida invertir 80 millones de dólares Que será la inversión final de este proyecto eh, de Balearia en el puerto de San Pedro de Macorís y evidentemente también de crearle a ellos algunas facilidades y condiciones que le haga atractivo eh, esta inversión en este puerto de San Pedro de
16: Macorís Yo estoy, no me
8: cabe la menor duda de que una inversión privada de esta naturaleza que la tasa de retorno es de 20 años tiene los estudios de factibilidad al Chele para que esa gente haya decidido hacer la inversión aquí y decidido dentro de las Facilidades portuarias, hacerlo en este puerto. Me decías antes, yo hablando contigo, que qué adecuación había que hacer técnicamente al puerto. Y tú me decías que, bueno, en tema de calaje, de, de calado, estamos perfectos y todo lo demás. Eh, siendo así, ¿qué significaría en términos de reubicar empresas... Inversión tuya para adecuarlo porque es verdad que ellos van a hacer una gran inversión pero hay algunas cosas como cobras tasas que te tocan a ti
15: Mira, es importante que ya se ha tocado el tema, nosotros resaltar que ciertamente donde hay inversión privada estas empresas suelen ser cuidadosas de las inversiones que hacen y evidentemente tienen que tener los estudios de factibilidad y más cuando son empresas que tienen un historial y una impronta eh, bastante amplia, que sin lugar a dudas eh, ameritan eh, que, que para ellos tomar decisiones tengan toda la información del lugar de que ese tipo de inversión va a retornar y sobre todo que va a ser rentable. Claro. Entonces decirte que en el caso de lo que hemos logrado en las distintas negociaciones... Prácticamente todo lo que va a tener que ver con la adecuación del puerto para ellos poder operar, va a correr por cuentas de la empresa. O sea, la autoridad portuaria no tendrá que incurrir en gastos adicionales a los que ya usualmente si nosotros teniendo, tenemos. Ahora, que sí, sí garantizamos nosotros? que sí garantizamos nosotros? Que es importante resaltar que las condiciones del puerto sean óptimas como las son en, al día de hoy nosotros, tú mencionabas el tema, por ejemplo de la profundidad del puerto un puerto que no tenga profundidad no sirve para nada nosotros tenemos a través de la autoridad portuaria contratos con una empresa o, o empresas privadas de dragado que a través de las mismas tasas y tarifas que nosotros cobramos, se le, se mantiene una profundidad a ca, cada una de las instalaciones portuarias, eso es algo que nosotros le estamos garantizando pero también hemos logrado llegar a acuerdos importantes con empresas que hoy funcionan en el puerto de San Pedro de Macorís, para aquellas empresas que tengamos que ocupar algún espacio que hoy ocupan y que podemos y lo voy a mencionar en mi discurso, por ejemplo agradecer a una que es en Ingeniería Estrella que ocupa, tiene un, un arrendamiento importante en el puerto y que no, está, no tenían hoy día unas operaciones muy importantes aquí y nosotros les pedimos, por ejemplo, ceder el espacio y ellos han accedido a llegar a algún tipo de acuerdo con nosotros en ese sentido. Entonces, ¿qué, qué ha sido lo quizá lo más complejo eso? De que es, esta terminal, como ustedes la han podido ver, es una terminal grande que va a ocupar áreas importantes y, y hemos tenido que reubicar otras áreas. Pero esto todo se está haciendo de la mano con el sector privado que nos ha apoyado y creo que no hay una sola empresa del puerto de San Pedro de Macorís que hoy en ese sentido no haya sido amigable con nosotros sino a, y nos haya dado la mano para que podamos estar hoy haciendo lo que estamos haciendo en este puerto.
2: Apreciado Jean Luis, tú tienes una una meta, una meta que está alineada con turismo, una meta que está alineada con presidencia, ¿cuánto aporta a esta meta, país eh, este puerto de, de San Pedro de Macorís y cuánto nos faltarían para completar la meta?
15: Mira, nosotros nos hemos trazado la meta, evidentemente, de duplicar el número de pasajeros en cuanto al turismo de cruceros se refiere. Que los pasajeros de ferry, tanto del ferry de Santo Domingo como del ferry de San Pedro Mayagüez, que estamos anunciando hoy, van a contribuir a aumentar ese número y que hemos dicho que tenemos todas las condiciones y el potencial para que República Dominicana sea el hub de cruceros y turísticos de toda la región del Caribe. A el, en la pre pandemia digamos antes de, del, del COVID-19, el mayor volumen de cruceros en República Dominicana o de cruceristas, estamos hablando de un millón ciento mil pasajeros más o menos. Ya hoy nosotros estamos acercándonos a la meta de los 2 millones. Estamos hablando prácticamente duplicando el número de, de turistas de cruceros en el país. Y estamos pasando de tres terminales de cruceros que encontramos a siete para el año... 2024, lo que es un salto extraordinario, y a eso adicionarle como lo hemos dicho una terminal de Ferry de San Pedro, Mayagüe viene a fortalecer esa idea, que estamos muy cerca, y que en muy pocos años, estamos hablando de dos a tres años, sin lugar a dudas, República Dominicana será el hub cruce, de cruceros y turísticos de toda la región del Caribe un, 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 saludar a Adolfo Tor,
4: que es el inversionista de de Balearia que nos acompaña para los dos, porque en este caso sería el interés de cómo poder hacer el mix entre la parte turística y lo portuario de carga. Me explico: el puerto de Sydney, Australia, tiene un mix muy bueno, el de San Francisco, Bahía Niterói, en Río de Janeiro, Brasil, es lo propio también. ¿Cómo está proyectado ese nivel de Coexistencia en el marco De lo turístico con el marco de carga Aquí en San Pedro de Macorís Le voy a hablar
1: damos la bienvenida a Adolfo Autor, que es el precisamente De la empresa Balearia Que operará esta, esta terminal con el ferry Excelente.
15: Ah. Te voy a hablar, Calil Con con experiencia propia Son ejemplos importantísimos Lo que tú has puesto, pero nosotros tenemos uno cercano Que es el puerto de Puerto Plata Con Taino Bay sí. Taino Bay, cuando nosotros dijimos que íbamos a a desarrollar una terminal de cruceros que, que ya era un proyecto que nosotros encontramos en un proceso que se había hecho una licitación pero donde había un, un enorme problema porque nadie creía que era posible la compatibilidad la compatibilidad de carga con turismo y nosotros tuvimos infinitas reuniones yo te pudiera decir que más de 80 y no por dar un número para nosotros hacerle entender tanto a quienes operaban la carga de Puerto Plata como a la empresa turística que era posible esa convivencia porque nadie creía en nadie, era era prácticamente imposible. Yo recuerdo que un miembro del consejo de apordón que viene del sector de, de la carga y de la, y de, y de la soya, del maíz, me decía, pero 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 es que ustedes son locos, y como ustedes creen que, y como ustedes creen que ustedes van a estar desmontando pasajeros por un lado y otro lado descargando maíz, descargando soya, eso es imposible, es que yo en mi cabeza, porque eso es un polvo, eso es una. Bueno, y empezamos ahí, poco a poco, a buscar, evidentemente, soluciones inteligentes y estratégicas. Y casualmente, Calil, algo que digo yo que son diosidencias eh, nosotros vimos, el día de la inauguración, que fuimos con el presidente, llegaron los pasajeros y se estaba descargando también, Ay, soy no. ese mismo día, al mismo tiempo, y Perfecto. funcionó a la perfección. A ver. O sea, que es un tema de una buena coordinación, eh... A, a pegarnos, evidentemente, a, a la tecnología, a, a todo lo que nosotros podamos utilizar para minimizar el impacto, sobre todo de, de las operaciones que son eh, a granel, sobre todo, que son las más, las que generan algún tipo de, de pollution, como llaman. Pero eh, ya tenemos el ejemplo de esta Puerto y San Pedro de Macorís no será la excepción.
0: Ya, Luis Rodríguez. Bueno, recientemente, en el último trimestre de este año, Obtuvimos una calificación de cerca de un 40 puntos a nivel de conectividad marítima. ¿Cuánto aporta este proyecto a nosotros aumentar para poder competir con Panamá y demás en la zona, Cartagena? ¿Cuánto aporta proyectos como este? Hablaste también de de Barahona. ¿Y qué, qué sigue además? ¿En qué otros puertos van bueno, a Bueno, estamos
15: hablando ya Cabo Rojo, que... Lo tenemos para inaugurar posiblemente final de este año o a inicios del, del año que viene, o sea, entre diciembre y enero, eh, donde ya tenemos confirmado barcos para el 4 de enero, tenemos confirmado barcos para, para Cabo Rojo, Barahona, sí, eso está ahí, estamos hablando de menos de un mes, eh, que esperamos que uno de ustedes puedan acompañarnos. Que que un, 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 un hito histórico. Eh, recibir el primer crucero en Cabo Rojo eh, y para la región sur del país, ¿por qué no? Para la República Dominicana, de igual manera Samaná, que ya estamos trabajando para que pueda recibir cruceristas en tierra, porque eh, históricamente han llegado al país, pero bajo la modalidad de tenders, que son las embarcaciones que se se fondean en el mar y se desmontan y, y llegan a tierra en las en las pequeñas embarcaciones. Esto limita un poco porque no es eh, un concepto de, de crucero que a la gente le agrada mucho. Prefieren llegar a una terminal y eso lo estamos trabajando en Samanago, en Samanaba y por Arroyo Barril que fue la primera PP que se realiza en República Dominicana, de una iniciativa de nosotros junto a la DGA así como también Barahona que es un muelle que se está está construyendo la autoridad portuaria con fondos propios para que tenga la capacidad de recibir crucero. Esto junto a todo el esfuerzo logístico que se está haciendo, sin lugar a dudas va a agregar eh, valor importante a la actividad tanto turística y comercial y un volumen muy significativo, que para poner un ejemplo lo arrojará también en la parte comercial el puerto de Manzanillo, que ya fue adjudicado... A esa que ganó la licitación, la construcción del nuevo muelle y de la nueva terminal de carga de Manzanillo
1: quiero además de hacer una pregunta específicamente al señor Adolfo Utor, vamos a dar también la bienvenida, se nos une a la mesa el alcalde precisamente de la Sultana del Oeste de Puerto Rico, el alcalde de Mayagüez Jorge Ramos Ruiz eh, gracias a Hormiguero de Mayagüez, nos dio Antonio Duvergé, uno de nuestros patricios nació precisamente allá en su municipio, señor Utor eh, Balearia tiene una gran experiencia en el Mediterráneo, europeo, africano eh, Conectando sur de España, la costa la, la costa francesa Y ha estado en la Florida, de los Estados Unidos Nos llama la atención y es un honor que una empresa de esta experiencia no Vea, eh, en eh, lo que creo es la primera vez que se invierte al sur eh, del río Grande en la América Latina Creo, usted me corregirá en esta ruta entre San Pedro y Mayagüez. ¿Cuáles fueron los elementos que propiciaron, facilitaron la convicción de venir acá, de traer este conocimiento, este criterio, esta metodología de trabajo de Balearia a esta ruta? Bienvenido
16: a la República Dominicana. Muchas gracias. En primer lugar, encantado de estar aquí, de compartir este momento tan importante para República Dominicana y también para San Pedro de Macorís. ¿no? Eh, la pregunta es que cuál fue... La causa que determinó nuestra, nuestro aterrizaje en esta zona. Yo tengo que decir que en toda la zona del Caribe nosotros vemos una carencia de la modalidad de transporte que nosotros realizamos, que es una modalidad combinada de pasajeros, mercancías rodadas, es decir, camiones, es decir, mercancías sobre ruedas y vehículos turismos ¿no? vemos que hay una carencia de este tipo y esta modalidad de transporte que en todos los países desarrollados del mundo está muy implantada, en el norte de Europa en España, Mediterráneo, Nueva Zelanda Japón, Norte de América también eh, en el sur de América de Estados Unidos, con Bahamas y en esta zona del Caribe vemos que había una necesidad yo tengo que decir aquí y, y bien alto que desde el primer día que vimos aquí esta necesidad entre dos territorios con una unión histórica como es Puerto Rico y como es República Dominicana, tuvimos una receptividad por parte de los responsables públicos, por parte del gobierno, por el, parte del presidente Abinader, que vio en esta oportunidad eh, en esta posibilidad o en este proyecto, pues una oportunidad también para la República Dominicana. Yo creo que en muy pocos meses hemos conseguido eh, definir vamos, y concretar un proyecto público-privado, porque esto es un proyecto público-privado y realmente eh, ha sido importante la receptividad en República Dominicana también. En Puerto Rico, por parte de su alcalde, Jorge Ramos, por parte del gobernador Hemos visto seguridad jurídica, hemos visto disposición, claridad En que esto va a ser bueno, porque vamos a abrir una autopista Vamos a abrir una carretera con Puerto Rico Que esto va a traer progreso, va a traer desarrollo No solo en el ámbito comercial, sino también en el ámbito turístico Y como no, también en el ámbito cultural y social Que es muy importante, yo creo, eh, y estamos muy ilusionados eh, que ha sido determinante nuestra llegada aquí, la resistividad que hemos encontrado por parte de los responsables públicos y luego la oportunidad de negocio, porque nosotros venimos a hacer negocio. Eh. Y como empresa privada, claro. si no hacemos negocio, desaparecemos. Y tenemos es. que compatibilizar ese negocio con el interés público y social que tiene este enlace marítimo que creo que va a ser determinante para el territorio. Claro que sí ustedes como empresa a observar la República
3: Dominicana como una posibilidad de negocio y nos gustaría que nos dijera específicamente el tipo de embarcación. ¿Cuáles son las especificaciones del tipo de embarcación que van a
16: utilizar? Si soy sincero hace mucho tiempo que pusimos la mirada aquí ¿eh? y distintas razones impidieron que esto prosperara. ¿no? Primero que no existe en la zona y no ha existido en la zona una una costumbre sobre esta modalidad de transporte que como digo es una modalidad muy específica es transporte marítimo pues, es combinación de pasajeros, turismos, autos y mercancías rodadas ¿no? eh, algunas vicisitudes, el huracán María eh, hace un tiempo, posteriormente el COVID han ido retrasando impidiendo que esto se concretara y últimamente pues en esta última, la tercera, ya la vencida eh, y en contacto con las autoridades eh, con Jean Luis Rodríguez de eh, Apordón, eh, con, con Alejandro Campos, con Jorge Campos, con Alejandro Campos, con Jorge Ramos. Eh, y con el mismo presidente eh, Abinader que fue quien señaló el puerto de San Pedro de Macorís nosotros estábamos pensando en otras rutas estábamos pensando en abrir puertos nuevos más, más al este eh, y fue quien señaló el puerto de Macorís como un puerto donde podíamos operar nosotros eh, hace ya mucho tiempo pero la concreción ha venido y la decisión se ha resuelto en muy poco tiempo no es nada habitual que una administración actúe con la agilidad que ha actuado la Administración de Apordón, vamos eh, concretando un proyecto público privado como el de San Pedro de Macorís, que va a necesitar adecuarse para tener instalaciones modernas que permitan compatibilizar la mercancía rodada que no tiene casi impacto, la mercancía rodada irá por abajo, los pasajeros irán por arriba en pasarelas elevadas y nosotros tenemos la experiencia de haber transportado en el año 2022 casi 5 millones de pasajeros, en este 23 que vamos a, a cerrar más de 5 millones de pasajeros y 7 millones de metros lineales de carga, es algo que va a ser fácilmente compatibilizable y lo cierto es que hace tiempo que llevábamos con el tema pero lo hemos concretado en muy poco tiempo, en un tiempo récord y hoy creo que podemos hablar ya de una realidad.
8: Eh, sí, eh, no sé si es buena noticia que nuestras autoridades hayan dado los permisos y las facilidades, ojalá que eso sea bueno porque eso también implica que eh, el Estado tiene que garantizar la fiscalización, el cumplimiento, pero entendemos opus, que sí porque opus, eh, conocemos eh, un poco el trabajo de Jean A veces esos esos proyectos multipropósito tienen el problema de que uno de los dos negocios va adelante, va el turismo eh, para instaurar la parte de intercambio de carga está el hecho de que también podamos traer, exportar a Puerto Rico e importar de Puerto Rico para que el flujo del transporte sea rentable. Nosotros tenemos muchos rubros perecederos, sobre todo, que con eso vamos a poder llevar a Puerto Rico. Para usted, alcalde, quisiera preguntar a los dos, pero no se me permite porque es poco tiempo, ¿cómo está la permisología allá en Puerto Rico? para garantizar este intercambio que es de doble vía. Y bienvenido a la República Dominicana.
17: Hola a todos, eh, sumamente contento de estar aquí en la tarde de hoy. Como muy bien mencionó Adolfo, esto es un proyecto que lleva ya mucho tiempo y ha creado una expectativa para toda la región oeste. Yo soy el alcalde interino de la ciudad de Mayagüez, pero esto no solo impacta a Mayagüez, sino Puerto impacta rico, ¿no? a Puerto Rico completo. Ya nosotros hicimos una reunión con posibles empresarios que podrían tener negocios con empresas de República Dominicana para comenzar a mover carga desde Mayagüez, que es el punto más cercano con la República Dominicana, y en tan solo dos o tres horas que tuvimos de ese intercambio pudimos compartir y ver muchos empresarios que podrían estar haciendo negocios, tanto para comprar, por decirle un ejemplo sencillo, botellas, de vidrio aquí en la República Dominicana, eh, ah, tubería, plástico, que nosotros ahora mismo recibimos, pero no es la cantidad necesaria por la distancia, ¿verdad?, que implica y el tiempo que, que también es sumamente importante al estar nosotros en el área oeste, pues tener que, el, lo, el movimiento que hay actualmente es hacia el norte, así que, eh, nos dificulta un poco, pero ya con este trayecto, pues estamos seguros que vamos a poder tener mejores relaciones eh, en cuanto al comercio, en cuanto al turismo eh, este fin de semana pasado tuvimos un evento deportivo donde 373 jóvenes de aquí de República Dominicana estuvieron allá en Mayagüez en un torneo de béisbol así que eso podría darse más a menudo y muchas otras oportunidades ¿verdad? de intercambio como ha dicho Adolfo, no tan solo en lo económico no tan solo en el turismo, pero culturalmente somos dos ciudades ¿verdad? que somos bastante parecidas y estamos seguros que va a ser todo un éxito. Yulka.
2: Alcalde, bienvenido a la República Dominicana. Y qué bueno que se entrelazan estos lazos y estas colaboraciones. ¿Qué productos esenciales está requiriendo Puerto Rico de la República Dominicana y dónde ustedes creen que hay el mayor potencial en esta relación entre ambos países?
17: Mira, nosotros recibimos, eh, para esta época, normalmente el guineo está escaso en Puerto Rico, así que podría ser esto un, un vínculo, ¿verdad?, para poder eh, llevar guineos para allá. Conocemos algunos ganaderos que tienen ya relaciones aquí en la República Dominicana. Como te mencioné, tenemos una cervecera que actualmente compra sus botellas en México pero ya está mirando a República Dominicana para poder adquirir ese producto aquí, el plástico así que, que hay mucha oportunidad eh, para poder eh, tener relaciones y, y que ya han comenzado porque como ya se conoce la noticia de que este anuncio se iba a dar en la tarde de hoy, pues ya han comenzado a llegar personas que desconocíamos, que podrían tener alguna relación con República Dominicana y ya se están acercando.
3: Señor ah. alcalde,
4: excelente, me complace mucho tenerlo acá, porque como decía José Luis, el padre de Ramón Emeterio Betances, padre de la patria puertorriqueña, era dominicano, sí. y la madre de Eugenio María de Otos era dominicana, o sea que hay una unión natural entre nuestros pueblos. Pero déjame decirte si
1: o... algo también ahí, la madre de Dubergea que quien mencioné, mm. Se fue a Mayagüez por la invasión de Desalins. Nace Mayagüez allá, pero ¿qué resulta? Eugenio María de Hostos nace en Mayagüez. Sí. Está enterrado aquí. Eh, Mayagüez tiene hermanamiento con Baní y con Santiago. Yo creo que sería interesante que usted analizara. Aprovecháramos esto. Si se puede hacer ese hermanamiento con San Pedro, dada la condición de Sultana
4: del Oeste y Sultana del Este. También. Algo importante ahí, ya usted hablaba del tema cultural, y es que la industria cultural, sobre todo en Mayagüez, que es bastante fecunda, yo siempre recuerdo una historia que me hacía Miguel Vargas, presidente del PRD que estudió en esa universidad, de que los puertorriqueños de cada cinco, cuatro, o tocaban un instrumento, declamaban o cantaban. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se ha preparado el ayuntamiento de Mayagüez para darle cabida e incentivo a esa industria creativa entre Mayagüez y la este del país para incrementar ambas posibilidades. Mira, en esta época navideña nosotros tenemos un
17: sinnúmero de actividades que ya comenzaron con el encendido y para ¿verdad? conocimiento de todos ustedes, el encendido de la Navidad es algo cultural y tradicional ya de la ciudad de Mayagüez, pues el encendido este año lo hicieron un grupo de 20 niños ...donde 10 de ellos eran dominicanos Qué y 10 eran mayahuesanos, ...porque sí, estábamos bien. en el evento del torneo del Triple Play... ...así que ya comenzamos a entrelazar... ...el año pasado para las fiestas patronales se nos solicitó... ...por la, una comunidad dominicana muy fuerte que hay en el área oeste... ...nos solicitaron una noche que fuera la noche dominicana, pues se hizo el pasado año y este año repetimos que ya tenemos la fecha, ¿verdad? No lo vamos a decir, vamos a tener ahí a los hermanos Rosarios y ¡Oh, a Zacarías, hola. a Zacarías lo vamos a tener también allí en nuestras fiestas patronales. Que, que se ha insertado, ¿verdad? Ya la comunidad dominicana son parte de nosotros y nosotros eh, compartimos la ciudad con ellos. Muy bien. Eh, alcalde, alcalde,
0: con los compañeros de que los puertorriqueños son muy gustosos del crucerismo bueno, Estados Unidos, Miami condición de isla también céntrica como nosotros déjeme decirle que van a estar en el medio de Punta Cana y de Santo Domingo eh, con este crucero y quisiera saber cuál es el punto turístico que más le atrae a los boricuas de República Dominicana
17: Mira, actualmente sigue siendo, ¿verdad? Punta Cana, por la experiencia que nosotros escuchamos de, de los turistas. Yo acostumbro a venir con mis hijos, que todos los años venimos a un torneo de béisbol y participamos, disfrutamos acá. Así que eh, entiendo que por el momento es Punta Cana, pero hemos tenido la oportunidad de visitar varios otros lugares que tienen un potencial. Y yo creo que con esta unión ahora, eh, el tema de promocionar dentro de esa embarcación los que son los puntos turísticos de la República Dominicana como lo vamos a hacer nosotros de Mayagüez pues va a abrir las puertas para que el público mientras viene en el trayecto del barco pueda ver diferentes lugares y no quedarse en el en donde vinieron verdad como, claro. como destino a Punta Cana
12: y poder visitar otros lugares Alcalde, tengo una curiosidad Primero porque no muchos de los oyentes han visitado a Mayagüez E inclusive muchos de los aquí presentes No hemos tenido la oportunidad de visitar esa ciudad Marta, vive ahí. Para hacernos una idea Cuántos habitantes tiene la ciudad de Mayagüez Y cuál sería el impacto que ustedes de alguna forma proyectan Tendrá este proyecto de, vamos a decir de cruceros Que eh, enlazará la ciudad de San Pedro Macorís con Mayagüez Mira,
17: Mayagüez tiene mil habitantes aproximadamente, pero la cantidad de, de público flotante que todos los días se mueve de los pueblos vecinos para ya sea por razones de trabajo, eh, familiares, estamos hablando de sobre mil personas adicionales, así que, que tenemos una cantidad considerable de, de público que nos visita. Eh, con esto se van a abrir muchas oportunidades ya hay grandes empresarios que están mirando desarrollar proyectos muy cercanos donde sea el puerto para ya sean hoteles adicionales o, o otras ofertas eh, de entretenimiento mayormente que eso carecemos un tanto de, de esas oportunidades y eso pues nos va a traer la oportunidad de poder retener parte del público que nos visite, no tan solo para que sea un punto de llegada y de ahí van a otros pueblos, sino también poder retener parte de ese público. Señor alcalde eh,
1: Puerto Rico tiene una particularidad que comparte con nosotros somos naciones que generamos emigrantes, mandamos gente fuera y convocamos inmigrantes al mismo tiempo es un caso casi único en América Latina nosotros dos tenemos esa esa extraña particularidad y dentro de esa emigración que Puerto Rico sobre todo ha tenido en los últimos años se ha ido dando una curiosidad tenemos en República Dominicana un gran estudiantado de medicina puertorriqueño una gran cantidad de estudiantes además de otras actividades pero en la medicina yo diría que se duplica o triplica el flujo a mente que se den otras carreras eh, ¿existe alguna estadística a mano? no lo sé si la tiene usted señor alcalde o la tiene el gobierno de Puerto Rico con respecto a si esa población pudiera ver agregada con esta línea que hoy se agrega el chance de un retorno así sea periódico a Puerto Rico a ver sus familias, a ver sus propiedades a ver sus intereses porque al final esto estrecha un lazo la, la Universidad Central del Este en un momento dado tenía una gran presencia puertorriqueña de profesores y la tuvo de estudiantes también. No sé hasta qué punto tendríamos estadísticas reales de eso, señor alcalde.
17: No tengo las estadísticas al momento, pero de igual manera nosotros tenemos la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, que, ¿verdad? de donde salen principalmente los ingenieros de, de Puerto Rico. Y yo creo que eh, fue un tema que discutimos la ocasión anterior cuando estuvimos con el gobernador de Puerto Rico, que va a abrir lazos para que los estudiantes puedan tener mayor oportunidad de poder visitar a sus familiares y prácticamente podrían un fin de semana eh, ir a Puerto Rico a ver a, a sus familias y regresarnos. A nuevamente. los estudiantes dominicanos de economía, el Instituto de Banca y Comercio de Mayagüez
1: es muy prestigioso sí. y es un centro donde conozco gente que ha ido a hacer los posgrados, también pudiera esto significar una más cerca, mayor cercanía. El tema de los estudios... Es un lazo interesante. Ojo sobre con todo, eso, ojo con
0: sobre eso. Todo José Luis, sobre todo para
1: ver a los indios de Mayagüez. Ah, los indios de Mayagüez también. Rosendo sí, sí. Tavares. Mayagüez. Quedaría bonito. Y nos vamos en el ferry. Y nos vamos al ferry, como hicimos el de San Juan Puerto Rico hace unos años que quedó hermosísimo.
14: Sí. Fuimos
1: a Caguas, donde está también la hermana emisora de GTV Radiodifusores en Caguas directamente y donde debo decir, tanto en Caguas como en Mayagüez tengo familia, dos hermanas de mi padre residen tanto en un lado como en otro
3: de la isla. Definitivamente esto va a abrir muchas oportunidades. Eh, eh, hicimos dos gobiernos, de la, dos dos programaciones allá. Eh, nos y queremos... la recordamos con mucho claro. mucho mucho cariño. Alcalde. La
17: invitación para que para las fiestas patronales estén con nosotros. Ah, allá y puedan, Atención, bienvenido, allá, Rodríguez. Atención
1: bienvenido Rodríguez. Atención, bienvenido Rodríguez. Estamos cuadrados. Porque este plato, ¿Qué el bien, plato está consigo? cogiendo color, está cogiendo color. Ya yo estoy casi hablando medio sí, puerto bien. Y posiblemente sí. la ruta hay que decir agro Sí. Eh, a, posiblemente a, a jo, la ruta sí. eh, Al Capuji También. A comer al Capurria eh, a, a, La ruta pudiera ahora ser eh, De Caguas, eh, no, de San Juan Caguas, Mayagüez, para estar más cerca sí. Más cerca de aquí sí. De allá para acá vinimos en un avión bimotor Que yo no me vuelvo a montar
3: Ni que me paguen en dólares Déjeme, Adelante, déjeme hacerle una pregunta, señor alcalde <risa> Ya, venir, soy puertorriqueño bueno. ya eh, Aquí Yo estoy casi hablando medio sí, puerto. Y posiblemente <risa> la ruta, hay que decir agro,
1: sí.
4: eh, a, 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 posiblemente
1: a, 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 la ruta a, 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 eh, al Capurri, a comer al Capurria. Eh, <risa> a, a, la ruta pudiera ahora ser eh, de Caguas, eh, no, de San Juan, Caguas, Mayagüez para estar más cerca, más cerca de aquí. ¿Sí? De allá para acá vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar. Ni que me paguen en dólares. Adéjate, déjeme, déjeme
3: hacerle una pregunta, señor alcalde. <risa> ¿Ya? Venir, soy puertorriqueño <risa> ya. Eh, aquí en República, República, República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal equipos, algunas adecuaciones señor. para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo está el puerto de Mayagú? Posiblemente la ruta, hay que decir agro. Sí. Eh, ah,
1: a, posiblemente a, 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 la ruta a, a, eh, sí. al Capurri. A comer al Capurria. <risa> eh, a, la ruta pudiera ahora ser... Eh, de Caguas, eh, no, desde San Juan, Caguas, Mayagüez, para estar más cerca, más cerca de aquí. ¿Sí? De allá para acá vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar, ni que me paguen en dólares. Déjeme, Déjeme hacerle una
3: pregunta, señor alcalde. <risa> <risa> ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo está el
7: puerto de Mayagüez? Cuando Ulises envía dinero a Nicaragua, confía en Remitly. Mi hermana en Nicaragua siempre pide ayuda a último momento. Así que el envío debe ser rápido. Recibo mensajes de texto como, recuerda que el cumpleaños de tu sobrina es en dos días. Con los cargos bajo de Remitly puedo cumplir la promesa de ayudar a muchos familiares. Con Remitly envías dinero a tus seres queridos en casa desde México a Centroamérica. América. Baja la APO y misma. El hotel que está utilizado como transmisor de dinero por gratuitos de servicios financieros del Estado de Nueva York, 143 como Agencia de Transmisión Extranjera de Meniante y como transmisor de dinero MRI, NMDC, N18236. Terminal, algunas edad,
3: adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo tal puerto de Mayagüe? Sí. ¿Sí? Al Capurri. A comer
1: al Capurria. Eh, ah. a, la ruta pudiera ahora ser... Eh, de Caguas, eh, no, desde San Juan, Caguas, Mayagüez, para estar más cerca, más cerca de aquí. De allá para acá vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar, ni que me paguen en dólares. Adelante, déjeme, déjeme
3: hacerle una pregunta, señor alcalde. <risa> ya, venir, soy señor. puertorriqueño ya. Eh, aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo Bien. a comer alcapurria eh, ah. a, la ruta pudiera ahora ser eh, de
1: Caguas eh, no, de San Juan, Caguas, Mayagüez para estar más cerca sí. más cerca de aquí, de, de me... allá para acá vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar ni que me paguen en dólares déjeme hacerle déjame. una
3: pregunta señor alcalde <risa> <risa> ya, venir, soy ¿no? puertorriqueño ya eh, aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ruta pudiera ahora ser eh, de Caguas,
1: eh, no, de San Juan, Caguas, Mayagüez, para estar más cerca, más cerca de aquí. De allá para acá vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar ni que me paguen en dólares. Déjeme hacerle una
3: pregunta, señor alcalde. <risa> ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en en so, la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo tal? Eh, no, desde San Juan, Aguas, mayagüe para estar más cerca,
1: más cerca de aquí. De allá para acá vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar, ni que
3: me paguen en dólares. Déjeme hacerle una pregunta, señor alcalde. <risa> ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo está el puerto de mayor Está más cerca, más cerca de aquí. De allá para acá vinimos en un
1: avión bimotor que yo no me vuelvo a montar,
3: ni que me paguen en dólares. Déjeme hacerle una pregunta, señor alcalde. Ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo está aquí? De allá para acá
1: vinimos en un avión bimotor que yo no me vuelvo a montar, ni que me paguen en dólares. Déjeme, Déjeme
3: hacerle una pregunta, señor alcalde. Ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. Porque yo no me vuelvo a montar ni que me paguen en dólares. Déjeme, Déjeme hacerle una pregunta, señor alcalde. Ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones.
1: Déjeme, déjeme
3: hacerle una pregunta, señor alcalde. Ya, soy puertorriqueño ya. Eh, Aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas edad adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo está el puerto de Mayagüez? me hacerle una pregunta, señor alcalde. Ya, soy puertorriqueño ya. Eh, aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas edad adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. Ya, soy puertorriqueño ya. Eh, aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones ¿cómo está el puerto? Ya, soy puertorriqueño eh, aquí en República Dominicana vamos a tener que hacer en, en la terminal algunas adecuaciones para que se puedan dar las operaciones ¿cómo está?
2: breast milk science it's a thing and it's our thing we're by heart We're an Invent Formula Company on a mission to get a lot closer to the most super, super food on the planet.
7: Cuando Ulises envía dinero a Nicaragua, confía en Remitly. Mi hermana en Nicaragua siempre pide ayuda a último momento. Así que el envío debe ser rápido.
3: La terminal, en algunas en adecuaciones para que se puedan dar las operaciones. ¿Cómo está el puerto de Mayagüez? Adecuaciones para que se puedan dar
10: las operaciones. ¿Cómo está el puerto de Mayagüez? Las operaciones. ¿Cómo está el puerto de, May el puerto de para iniciar?